0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Все мы подвержены стереотипам, и я не исключение. Честно говоря, когда мы только познакомились с Евгением, я немножечко испугалась, испугалась его прошлого. Но его настоящее завораживает. И сегодня мы узнаем его невероятную историю. Женя, привет.
1: Да, приветствую. Да.
0: Вначале я предлагаю немножечко познакомиться с нашими зрителями, да, чтобы они поняли, кто ты, откуда. Расскажи, из какого ты города?
1: А, я родом из Украины, Луганская область, город Лисичанск.
0: А сейчас живешь? А,
1: сейчас живу в Москве. Москва, город Химки. Мне полных 33 года. А угу. Откуда
0: я, по профессии?
1: По профессии я ветврач, закончил техникум на ветврача. В юности занимался спортом. Отец отдал с 5 лет угу. в секцию, занимался борьбой греко-римской. 16 лет я занимался спортом, успешно ездил по соревнованиям, занимал первые места. И после окончания школы 9 класса мне предложили идти в спортинтернат, заниматься дальше спортом 5 лет и иметь э, образование выше. Э, я подумал и хотел поменять что-то в жизни, что новенькое для себя. И по просьбе мамы она хотела, чтобы я учился на вес врача. Угу. Я поступил в техникум, сдал экзамены и учился на врача. и здесь у меня все начало, вся история моя, как говорится, такой разгульной жизни началась. То есть я попробовал пиво, попробовал алкоголь, попробовал табак и наркотики легкие. Самостоятельная жизнь, то есть бесконтрольная, нет родителей. С первого курса я связался с местной бандой, с местными жителями и занимался, говорится, Разбоем. Я выбивал из mm-hmm. студентов как деньги. Так. Меня несколько раз исключали. Учился я на отлично, но поведение было у меня то есть, неудовлетворительное. Меня mm-hmm. несколько раз исключали за драки, за пьянство. И на последнем курсе, на четвертом курсе меня исключили. То есть было, ну, серьезные были побои, то есть избили людей, мы там группой дрались. И меня исключили вот я не учился. Но через год я восстановился, я подошел к директору Декану и объяснил ситуацию, как что было, и он восстановил меня, с пониманием отнесся. Я закончил э, технику на виду врача, получил диплом. Все.
0: И что дальше произошло в твоей жизни? То есть ты вел такой разгольный образ жизни, да? драки, побои, компании, и куда это все тебя привело?
1: Меня воспитала мама в основном. У меня отец mm-hmm. до 6 лет как бы был в семье, да, он то в командировках был, то работал в Сахалине, то в группировках был, он занимался тоже э, разбоем. И в основном мать воспитала. У меня самостоятельная жизнь, ушел учиться в техникум и как бы воспитывала улицу походу uh-huh. мать работала в Москве, то на заработках помогала мне в учебе чтобы я отучился помогала сестре она в семье у нас двое детей у меня сестра есть родная и мать нам помогала в учебе соответственно она узнавала новости из техникума да она была в шоке то есть она ничего не могла сделать с этим она пыталась бороться с этим противостоять этому но Бесполез, бесполезно все было и когда я закончил техникум я приехал э, меня э, судили должен быть суд у меня в украине за тяжкие телесные побои за одного человека и мне адвокат сказал если я не уеду там или не уйду в армию меня посадят угу. в тюрьму я попытался пойти в армию прошел комиссию медкомиссию сдал все документы, у меня грамоты были после сори... ну, соревнований. Меня оставили на весну. Это было зимой, я обратился, мне оставили на весну, так как не было набора. Меня оставили валютные войска, хотели дать А если бы я не уехал, меня просто осудили и посадили. Я уехал в Россию. То есть я да. скрылся, да. В Украине меня подали в розыск. Я скрывался в России, прожил... С 2003 года я освободился. Закончил техникум, уехал в Россию. И до 2008 я находился в России. То есть я прожил, проживал там, также сама дальше потреблял наркотики, общался с друзьями, были друзья, также нашел друзей. Также продолжал этот образ жизни. Мама видела все это, как бы это на ее глазах было, как бы она была тоже в России, я жил с ней в то время. Она очень переживала, она пыталась воевать с этим, она и с друзьями с моими воевала. Если видела, она их гнала палкой друзей, то есть прям реально била палкой, и гнала, угу. то, есть, то есть она не боялась ничего. И все равно бесполезно это было. И это к тому, что я попал в разработку, и меня за наркотики осудили. Мне дали 5,5 лет строгого режима. Я 8 месяцев пробыл в тюрьме в Волоколамске, в Москве и меня по распределению отправили в Соликамск на Белый Лебедь, так. там где находятся пожизненные. И с этого момента заключения. началось
0: все самое интересное.
1: Да, здесь все началось самое интересное. Я понял, что все это тупик,
0: Ты сам, да, для себя внутренне это осознал, что это уже Да,
1: я для себя осознал и я понял, что что даже в этом месте нужно что-то полезное для себя получить раз. Так получилось. Я ради сестры, ради матери поставила себе цель освободиться. Потому что можно попасть в тюрьму и не выйти угу. оттуда. Все в твоих руках, твоя судьба, как в твоих руках, я для себя это понял. Так. У меня была цель освободиться ради сестры и матери, чтобы быть полезным. Они очень много пострадали от меня. Я хотел быть полезной своей а семье. А что тебя
0: вот к этому сподвигло?
1: Разум, внутренний побуждение, то есть у меня чистился разум, uh-huh. спустя год-два поменялись мысли, то есть у меня был переломный момент, очень тяжело было прийти в себя, я думал, что я ну, деградировал все, uh-huh. останусь, как говорится, без ума, да, малышонный человек, Но это переломный момент, когда ты не потребляешь наркотики и у тебя идет очищение. Я бросил курить, не потреблял наркотики, не алкоголь, все, в течение двух лет и почувствовал какую-то свободу, то есть от зависимости. Я поставил перед собой цель развиваться. Я закончил, находясь в заключении, лишении свободы, я закончил техникум, получил 4 образования, слесарь-сантехник, там, электросварка, там, газоэлектросварка mm-hmm. там, по дереву образованию. Я занимался спортом, физической ну, физкультурой, не тренажером, а физкультурой.
0: В общем, ты не сидел на месте, да? да?
1: я старался провести это время с пользой.
0: Я знаю, что там ты познакомился с человеком, который как раз-таки повернул твою жизнь вспять.
1: Да, перед освобождением, у меня еще такая история была, то что я поставил перед собой цель освободиться условно досрочно. У меня по сроку там три с половиной года должен был подойти условно досрочное освобождение но в этих местах практически нереально освободиться и мне перед освобождением перед тем как подошел срок три с половиной года мне сделали нарушение как бы мне нарушения не было были благодарности от учебы там э, то есть в деле были благодарности mm-hmm. и мне сделали нарушение то что мне не стал по подъему все одно нарушение, и ты не, уже не имеешь права подать на слово досрочное освобождение. Только после того, как его снимут, через полгода ты можешь подать. Мне сделали нарушение, как бы я уже все, я понял, что я не смогу выйти раньше срока. Так. Прошло 4 года. Попадает в локалку человек из Украины. Он на возрасте 50 лет. Зовут его Александр. Он попал в локалку, и он был из Украины, и мы с ним начали общаться, так как земляки, потому что земляков было mm-hmm. как бы на пальцах шесть э, во, всему, во всей зоне. Э, мы много с ним общались. Он э, много рассказывал мне о верующих людях. Он рассказывал, что есть верующие, которые соблюдают заповеди Божии, которые живут под э, его милостью, под его любовью, так как он сам принял крещение, э, находясь на свободе один год. У него 33 года отсиженных. Он последний раз, когда освободился в Украине, он принял крещение в церкви адвентистов седьмого дня. Он стал ходить в эту церковь и он мне много рассказывал об этих людях. Говорит, что совсем другие люди, которые живут по принципам Божьим, которые любят Бога. Он мне рассказал много о Библии, я ему говорил, что я читал ну, Новый Завет несколько раз. Но ничего не понял. Раза три я прочитал, находясь в заключении. Три раза прочитал Новый Завет. И когда он мне сказал, что ты попробуй посчитать с молитвой, и ты откроешь, поймешь, что новое для себя откроешь. Действительно, я когда первый раз по его предложению прочитал с молитвой, помолился перед тем, как с перечтением, и попал на стих в Евангелии от Иоанна, 16 глава, 14 текст. Там говорится, что... Пошлю вам другого утешителя, которого вы не знаете, Духа истины, который который расскажет вам обо мне. И я действительно понял, что это говорится о Духе Святом. И я начал понимать суть стихов, о чем говорится в Библии. Начал читать больше больше и начал понимать. Я начал читать псалмы. Он мне говорил, Александр, Александр говорил, читай псалмы. Вот он мне... Я начал читать, попал на псалом 20, 22 Господь пастырь мой, я ничем не буду нуждаться. Мне очень псалом этот запомнился, я буквально два-три раза прочитал, я знал его наизусть. Я э, читал первый псалом, мне очень понравился, в котором говорилось, что... «Блажен муж, который не ходит на свет нечестивых, не стоит на пути грешных не сидит, собр... не сидит в собрании развратителей. Тоже я несколько раз прочитал, запомнил наизусть. Я запомнил 99-й псалом. Я начал запоминать псалмы и выходить э, во дворик, гуляли мы с Александром. Я начал рассказывать ему эти псалмы. Он говорит, «Да, Женя, тебя Господь ведет. Ты, говорит, в правильном направлении идешь». И он мне говорит, что когда он мне рассказал, что есть верующий, я не верила. ему. Я говорю, не вешай мне лапшу, я не верю. Я сколько раз, я сам говорю, ходил в церковь, там, посвятить Пасху, поставить свечечку. Я знал внутри глубоко, что есть э, Творец, что есть Бог. Но я не видел его в, цер, э, в церкви. Да, сколько приходили мы с друзьями, там, мы приходили э, под алкогольным опьянением там, посвятить там, Пасху или вино. Ну так раз в год там, на праздник. да, Или с тетей я мог прийти и поставить свечку. Как бы для меня не было такого понимания, что... Церковь это да. образ жизни, да, что и действительно, я, когда начал читать Библию, я начал видеть, что Бог меняет меня, что Бог меняет мое сердце, Он ведет меня. Мы начали с ним молиться. Он говорит, давай будем с тобой молиться, по... чтобы подать документы на условно-досрочное. Мы начали молиться, хотя я понимал, что нереально, нужно сперва снять ага. там, нарушения, там, все такое. И мы начали с ним молиться. И в один прекрасный момент меня вызывает отрядник. И говорит, что мы будем предоставлять тебя на условно досрочное освобождение. У меня был семейник, он был из Чечен, из Чечни был. Он общался с отрядником. Отрядник у меня был дагестанец, из Дагестана. Как бы они имели ну, общий язык, общались да, с отрядником. И видать, он поговорил за меня, чтобы попросил, чтобы отрядник меня предоставил. Меня действительно предоставили, сняли с меня нарушения. То есть сделали мне благодарность, сняли нарушения, собрали мне документы, предоставили на суд. И и когда я поднялся к отрядникову, мы с ним много говорили, он мне говорит, что на все воля Божия. То есть я услышал из его уст, что на все воля Божия. То есть он говорил про Бога. Меня это очень вдохновило, потому что мы молились по этому этому поводу. И когда э, мне предоставили на суд, принесли документы, э, передо мной прошло несколько человек, там, человек шесть, может семь, И всем отказали. То есть там э, заходит две минуты, все, люди выходят. То есть нет, нет, нет. Судистство стоит сказать нет, только через полгода ты можешь снова подать документы, на досрочное освобождение. Когда э, я зашел, подали мои документы, открыли дело, э, он говорит, что у него здесь нарушение. Как вы подали документы, что нарушение и не снято. Отрядник говорит, нет, такого-то числа у него снято нарушение, справки не было в деле. Отрядник пошел, побежал, принес, минут через 10 пришел, принес эту справку, что у меня снято нарушение. Числа не совпадали. У меня в деле нарушение одного числа было, в справке другого числа снято нарушение, то есть не состыковки. У меня длилось рассмотрение моего дела примерно 20 минут. Я, чувств... я молился про себя, я говорю, Господи, если на то есть воля Твоя, сделай, пожалуйста, чтобы этот суд свершился, чтобы ты видишь мое сердце, угу. что я хочу на свободу, я готов, говорит, Господи, выйти и быть э, послушным Тебе, э, делать все, что Ты хочешь, быть полезным в обществе, пожалуйста, Господи, благослови. Я чувствовал, вот эти весы… если вся... да? Да, да, которые… весы, Да. Показывать. Я чувствовал, как эти весы колебались. И когда, и когда судья сказал, что вы освобождаетесь, он досрочно, у меня это был взрыв, у меня был всплеск эмоций, я не знаю, у меня не было слова просто. И, он, и я услышал из уст э, судьи, он говорит, пусть будет ну, на все воля Божия.
0: Так и сказал. Я,
1: да, так и сказал. Я слышал от отрядника из уст на все воля Божия и э, от судьи. Я видел в этом проведение Божие. Здесь ты
0: понял, что Бог, сам Бог тебе, да? Бог,
1: да, Через Он судье. вывел меня из этой тьмы, кажется, в чудный, в чудный свой свет. Как мне я читал в Библии, что да, Он э, готовит лучшее для избранных, для детей своих, те, которые любят его, которые. Хотят идти к нему. Он, mm-hmm. Бог, Он сердцевидец Он видит сердце каждого. Если человек захочет что-то поменять в своей жизни, Бог ему поможет. Mm-hmm. Не своими силами он это сможет сделать, но Бог он видит каждый, помогает каждому человеку.
0: А расскажи еще до этого, как вот ты в тюрьме да, принял решение, что ты уже там начнешь следовать за Богом, mm-hmm. что ты уже там изменишь свою жизнь.
1: Александр, это человек, который, я так понял, что mm-hmm. это был посланник Божий. Я сейчас это понимаю, что Бог послал. Он мне говорил, я не пойму, почему я здесь, как я здесь оказался. Хотя он был э, в церкви, он принял крещение, а он, 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 там, правда, он, год, оказался, он да? год находился в церкви, он попал тоже на причастие к какой-то другой конфессии, он выпил вина э, при, mm-hmm. на причастие, вина ну, алкогольного, то есть он говорит, алкогольное было, и он по, потом по старым своим привычкам э, залез в какой-то дом mm-hmm. и обокрал там, оборовал дом и пересекал границу незаконно, границу с Россией, и его, соответственно, приняли и доставили в тюрьму, и из тюрьмы по распределению попал он в Соликамск, в мою локалку, и он был из Украины. Мы, то есть у нас было много общего, мы как земляки угу. были, он мне много рассказывал, до да, своей жизни. Представляет, человек 33 года отсидел, то есть он говорит, поверь мне, говорит, я в этих местах знаю все, был и на строгом режиме, и на особом, весь цвет знаю, весь преступный мир, говорит, я был во главе преступного мира, то есть у него и погоняло было, и его преступный мир очень угу. хорошо знали, и он мне говорит, что поверь, это беспроигрышный стол. Если ты садишься за него, ты будешь беспророжен, То есть все будут довольны тобой. Во-первых, родные, близкие, окружающие твои люди. Во-первых, в первую очередь ты будешь счастлив.
0: Если ты выберешь, да, если Богом. ты
1: жить с Богом, угу. он говорит, что это как электричка, если ты сядешь в нее сейчас, да, я ему говорю, что я освобожусь, я потом пойду в церковь, да, уверую, да, все, да, да. Он говорит, поверь, если ты сейчас не примешь Христа, не сядешь в эту электричку, потом будет поздно, он говорит, поверь, у меня столько опыта, говорит, люди освобождаются, попадают опять в эту же зависимость, попадают или в тюрьму, или на тот свет, как бы это опыт уже годами, mm-hmm. говорит, поверь мне. И действительно, я принял Христа в тюрьме, я... Раскаялся о своих делах. все он говорит, он говорит, что Бог прощает все. Нет таких грехов, которые Бог бы не простил. Убийство то было или что, что были, что-либо не было. Потому что сидели в этой тюрьме большесрочники, у которых 15 лет срока, 20, 25, 30, 29. Там сидели люди, которые всю жизнь, все до конца жизни они будут сидеть там. Понимаете? И он говорит, что Бог он прощает все. Любой грех Бог простит. Если ты раскаешься искренне, mm-hmm. помолишься Ему в молитве. Да? Не через... Единственный посредник он сказал, что это Иисус Христос. Нет человека, через который бы тебе мог помочь. Да? Бог может послать тебе вестника, рассказать тебе о Боге. Только Иисус Христос может тебе помочь.
0: Жень, что с тобой происходило после того, как ты вышел из тюрьмы? Как ты нашел Я церковь? когда
1: вышел из тюрьмы, меня встречала родная сестра, своим мужем друг встречал мне предлагали всего рода развлечения. Мне предлагали и выпить, и покурить, и наркотиков расслабиться. То есть да, после стольких лет, да, как как говорится, что э, в в такой зоне, где режим, там год за пять считается. То есть это очень сложно пройти эту зону, как бы остаться э, здравым человеком.
0: Но ты решаешь.
1: Да. Я решил. э, отказаться от всего. Я для себя сразу поставил цель, что я выйду, я откажусь от всего. Я дышал этой свободой, для меня это было превыше всего. Я это все попробовал, мне это уже не интересно. Но эти ощущения, когда я дышу свободой, я дышу вот это, Вдыхаю каждый глоток свободы, mm-hmm. и меня наполняет дрожь, мурашки, восторг. Это просто непередаваемо. Mm-hmm. Я, я жил э, этим ощущением, не знаю, долгое время. Я, э, он мне сказал, найдешь в интернете церковь, адвентиста седьмого дня, придешь на служение в субботу, у них служение по субботам, и ты все сам поймешь. Просто приди в церковь. Я освободился первую неделю. Я как бы изолировался тоже, жил в своей комнате, мне входил в магазин, купил покушать и находился дома. Мне не, не хотел ничего, не видеться, не гулять, не общаться. Ко мне приезжал там друг, я общался, он курил, там, выпивал, как бы, и я этого ничего не потреблял, просто с ним общался. И он говорит, как ты можешь, Я говорю, мне этого не нужно, я говорю, мне, это, мне хорошо без и этого, так хорошо. мне очень хорошо, ты меня себе представить не можешь. И мы находились на общий язык, общались как бы, на разные темы тоже. Я ему рассказывала о жизни своей. И первую субботу э, на свободе я нашел церковь в интернете, я пришел на это место по адресу в городе Химки. Там было съемное помещение, находилось агентство по недвижимости какое-то. Я зашел, спрашиваю, где здесь церковь от 27-го дня. Они говорят, не знаю. Я я думаю, если бы здесь была церковь, по-любому знали. Я ушел, развернулся, как бы ушел. Вторая уже неделя пошла на свободе. Очень сложно, как бы, да, много искушений, много всего, как бы. Но мне это ничего не интересовало. Я жил, я ждал, ждал когда я приду в церковь увижусь. У меня было рекомендательное письмо от брата, да, из зоны. Он мне написал, что такой такой-то человек, да, ходатайствует за меня, как бы. Чтобы в
0: церкви не испугались. Я, да? я пришел с
1: письмом, да, чтобы рассказать немножко о себе.
0: И как отреагировали?
1: Я когда пришел, на следующей неделе пришел в церковь, там уже сидели две девочки, я спросил, где здесь церковь, они говорят, да, проходите, правильно пришли, я когда пришел в эту церковь, увидел людей, увидел эти лица, счастливые, жизнерадостные, меня узнали, поинтересовались мной, обняли, познакомились, пригласили меня на сцену рассказать о себе, я я первый раз вышел на сцену, рассказал о себе, откуда я, что ходатайственное письмо это рассказал. У меня восторг был, честное слово. Не знаю, у меня ощущение было, что я попал в семью. Меня люди полюбили сразу, меня приняли э, за своего, то есть от меня не отказались. Там. Я пришел в комбинезоне каком-то вообще, ну, непонятно, э, в чем одеты, как бы такой, да. Для меня как бы не это главное было. И действительно, я почувствовал, что для меня это все новое, что это семья. И я жил от субботы до субботы, чтобы mm-hmm. прийти в церковь, чтобы пообщаться с народом божьим я через два года принял крещение, через два месяца извиняюсь через два месяца ходя в церковь принял крещение я так загорелся у меня такая была любовь первая любовь бога что я готов кричать было каждому о своей любви рассказывать всем и все да и действительно бог меня так благословил он если есть время, я еще кратенько расскажу, что.
0: Да, у нас еще три минуты есть.
1: Э, да, он меня, Бог меня вернул в Украину, там как у меня была тоже судимость, мне узнали, что я освободился. Если бы я не приехал, мне подали бы в федеральный розыск. Я приехал, меня осудили на Украине, мне дали три с половиной на год условно. Да. Тоже чудом. Я примирился с потерпевшей uh-huh. страной. Я познакомился, там э, э, я не мог выехать в Россию, так как у меня уже мой.. Говорится, духовный дом был в России.
0: Но это было неспроста, что ты не мог уехать. Да, в я
1: находился в Украине год, проживал в Киеве. Я познакомился там в церкви, при, 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 приехал домой, нашел церковь тоже в интернете в своем городе. У меня 15 лет церковь, получается, была. И я пришел туда в церковь и среди верующих людей там до да, пожилого возраста была одна молодая девушка с которой я познакомился и на тот момент было 16 лет ну просто познакомились как uh-huh. бы и, и ничего как бы никаких немыслей не было ничего я уехал в киев жить и как-то спустя там какого-то полугода мы начали созваниваться с ней общаться когда у меня пошел процесс там искушения были всякие у меня господь как бы ее направил ко мне и начал с ней общаться мы начали дружить общаться по телефону начали встречаться по телефону и познакомились, я понял, что Господь э, этого человека приготовил для меня. Я, я молил Бога, чтобы Он мне дал половинку по сердцу моему, чтобы было, была единственная для меня, неповторимая, я был для нее единственный. Бог все устроил, очистил меня от всего этого нечистого. Да. У меня с властями э, наладились э, полностью документальные все отношения. То есть у меня документ в России, э, в Украине судимая снялась. Мне Бог подарил семью, я принял крещение. Бог э, дал мне работу. Ну, то есть я, я сейчас живу, ни в чем не нуждаюсь, имею свое дело, имею свою фирму по строительству, живу, как говорится, помогаю людям по возможности. Да, тех, кто нуждается, я вижу людей, стараюсь помочь, посещаю всякие реп-центры, mm-hmm. общаюсь с людьми. То есть и в больницы посещал в Киеве, когда находился. Я ездил по Украине с миссионерской вестью, рассказывал людям о Боге. То есть Бог делает чудеса для...
0: В твоей жизни. моей да? жизни
1: лично, да. То есть это... ты, как
0: говоришь, сел тогда в поезд и не хочется с ним разговаривать. Да, да это вот
1: хотел передать личный опыт, от сердца к сердцу, да, каждому. Тех, кто имеет сомнения какие-то насчет Бога, я хочу сказать, что Бог, Он есть, Он все видит, Он невидимый, но живой. Бог, Он живой, Он на Земле живет Духом Святым. И действует в жизни каждого человека. Вот этого нужно понимать для себя. И можно испытать. Каждый может испытать. Обратиться к Богу, в молитве, попросить Его о чем-либо, и Бог ответит. И вы тем самым узнаете, что Он есть. Это не стечение обстоятельств, когда закономерно. У меня брат в Киеве говорил: "Ты счастливчик", говорит, так вот сделал, тебе Бог, для, Бог, для тебя все, говорит. Попросил то, пожалуйста, попросил это, пожалуйста, Действительно, когда ты любишь Бога, когда преданному Бог для тебя делает все, нет, ничего не Спасибо
0: тебе, Жень, большое за твою историю. Я думаю, что на многих сегодня вдохновила. Вот. И я думаю, что многие, по твоему примеру, также захотят изменить свою жизнь. Дорогие, если в вашей жизни происходит что-то подобное, может быть, вы находитесь в местах не столь отдаленных, может быть, вам кажется, что ваша жизнь полностью идет под откос. Пожалуйста, не отчаивайтесь, и так же, как в истории Женей, в вашей жизни все можно поменять. Все можно изменить, и все можно можно исправить. Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру ⁇ Плюс 7 915 688 7601 ⁇